0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barça Welt. Tiki Taka, auf mein The Champion
1: die Lose sind gerollt, die Lose sind gezogen. Wesley Snyder hat einen wundervollen Job gemacht, oder mehr oder weniger, denn die Champions-League-Gruppenphase, sie steht. Und deswegen hört ihr jetzt hier Tiki Taka, den La Liga podcast in einer Sonderedition. Denn die ja, Gruppenphase der Königsklasse, Alex, hat einiges zu bieten. Mehr oder weniger, wie glücklich bist du? Hola, buenas, ich bin heiß.
2: Nee, heiß. Ich bin richtig Auf heiß. Dich. Endlich wieder Champions-League, mein Steckenpferd. Ich bin schon immer sehr, sehr großer Champions-League-Fan. Von daher, das ja, bin ich, bin ich wirklich, schaue ich wirklich ja, da voller Vorfreude das zu Recht, dagegen.
1: Das zu Recht. Du musst ja eigentlich auch wunschlos glücklich sein, denn einer deiner Wünsche wurde ja erfüllt für Barcelona. Wunschlos. Dein Wunsch war? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Wer war denn dein Wunsch?
2: Tatsächlich der BVB. Seit ja. Jahren, wirklich Jahren, ähm, hoffe ich auf dieses Los quasi. Seit der Zeit äh, von Jürgen Klopp wollte ich schon immer, dass Barca auf ähm, Dortmund trifft. Der eine oder andere weiß ja, dass ich ähm, die gewiss, äh, gewisse Sympathien für Dortmund hege und deswegen finde ich das richtig cool. Auch aus neutraler Fußballsicht ist das natürlich ein Los auf, das wir uns alle freuen. Der Barca Dortmund. Das ist, glaube ich, wird wirklich, wirklich werden wirklich zwei coole Spiele. Also ich freue
1: mich. Ä Endlich gibt es auch mal dieses Duell. Das bisher einzige Mal, das wusste ich gar nicht, dass die beiden aufeinander getroffen sind, war 1997 im Europäischen Supercup. Also jetzt 22 Jahre später, dann endlich mal dieses Duell endlich Barca mal, gegen ja. Dortmund, nachdem Dortmund ja unzählige Male in den letzten Jahren auf Real Madrid ja. auch getroffen ist. Und äh, ja, wurde jetzt mal Zeit. Gruppe hat, Zeit, ja. hat einiges zu bieten. Dann eben auch noch mit dem Hammer äh, los aus dem dritten Topf Inter Mailand. Ja, das musste Dort nicht sein.
2: Ich, ne? Also boah, tatsächlich... Das Assa Dortmund, muss man echt sagen, irgendwie gehen die sich seit Jahren aus ja. dem Weg. Es gibt, obwohl ja beides Stammteilnehmer sind, ne? obwohl ja. beide auch immer recht weit kommen, immer, ja. immer Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale auch oft und irgendwie haben sie sich immer Vermieden mhm. und es gibt so viele Spiele, die wir so häufig haben und die wir schon, ja, die uns zum Hals rausrengen. Ne? Bayern, äh, Bayern <lacht> gegen Real, Barca Dortmund PSG, Real. Dortmund Real, all diese wiederkehrenden äh, ja. Aufeinandertreffen ne? und jetzt endlich, endlich Barca Dortmund. Aber so der dritte gut. im Bunde hätte halt nicht sein müssen. Ne? Ja, ja, das Interlos macht das spannend. Ja, das macht spannend und auch kompliziert. Also ich glaube, beide mhm. stünden es so ein
1: bisschen auf, als dieses dritte Los hereinflatterte. Ne? Ja. Da fragt man den Herrn von Slavia Prag, der da im Publikum saß und <lacht> ja. den betröppelten Blick gemacht oder Die Geste ja, gemacht hat, oh ja. nein, nicht ausgerechnet. Ja, wieder. der hat es der ja. mit Galgenhumor
2: tatsächlich genommen. <lacht> aber klar, Slavia Prag war ja, ja, große Chancen ja. aufs Weiterkommen rechnest du dir eh nicht aus. So kann man zumindest sagen, sie haben drei sehr attraktive oh. Gegner, sprich als Gäste dann in Prag. Ne? Also die man die kann's kann es so sehen aus deren Sicht. Schöne reisen. Für alle schöne Reisen genau attraktive mhm. Gegner aber natürlich sie hätten natürlich auch eine leichte Gruppe haben können ne. da gab es ja einige Gruppen die mehr mhm. äh, sehr viel mehr ja. nach Europa
1: League klingen ne, muss man auch sagen ja. Äh, ja. also schade für Zu die Tschechen auch gerade irgendwie so nur durch die Qualifikation reingekommen und dann halt die drei ja. Bombenlose aber ja so ja. ist halt Gruppe F wirklich für mich auch die attraktivste wo man eher mal noch einschaltet und dann, wobei Gruppe A ist ja auch nicht ganz so verkehrt, also Paris, Real, Brücke, Istanbul, das sind ja vier Hauptstädte, vier europäische Hauptstädte, allein deswegen ja schon interessant, also ich bin da auch eigentlich ganz zufrieden, es hätte schwerer kommen können, aber auch noch ein Ticken einfacher. Ja, ich muss aber sagen,
2: als Paris direkt gezogen wurde zu Real, da habe ich jubiliert auf Twitter, <lacht> ähm, aber dann die anderen beiden, hm. Ja, ist ein bisschen nicht so, nicht so prickelnd. Ne, nee, ja. wie gesagt, auch auch da aus neutraler Sicht. Man will natürlich die die großen Namen ja. hören. Man will man will Top Teams äh, sehen, die aufeinandertreffen. Das ist einfach das Spannende. Logisch.
1: Und deswegen die ersten beiden Namen waren cool, aber dann nahm es leider ja. ab. Ach, ich finde das äh, ja. interessant, weil das ist ja jetzt die Road to Istanbul, das Finale am 30. Mai ja, 2020 stimmt, stimmt. in der türkischen Metropole und ja, stimmt. Real Madrid beginnt dort irgendwie in der Hoffnung, dann vielleicht nochmal nach Istanbul zu kommen. Ein gutes Oben gibt es da, äh, wenn Real in den letzten Jahren auf Paris getroffen ist in der Champions League, das war 15, 16 und 17, 18 der Fall. Wer hat danach den Titel? Oh
2: Also, ich will das hier nicht Gala diskreditieren, um Gottes Willen, sie sind natürlich ja. ein schillernder Name im europäischen Fußball, aber eben auf europäischer Ebene, vor allem auswärts halt leider nicht ganz so stark. Ne? Ähm
1: haben schon öfter mal kassiert gegen Real. Genau, 1, genau, so 10, ist es. Das genau das so ist in ja. ja, Und das habe ich halt im Hinterkopf,
2: noch, ne, wenn ich sage, ja. dass die,
1: das Los 3 und 4 nicht ganz so schillernd ist. Also ja, ich glaube trotzdem mal so Roter Stern, Gang, Prag, wären vielleicht noch mal eins drunter gewesen zu Galatasaray, die ja zu Hause dann doch mal irgendwie noch mit den Fans im Rücken ja, ja, genau. äh, für eine Überraschung sorgen Nö, können. Da von den Duellen ist, haben sie auch drei gewonnen gegen Real. Da
2: ist schon immer was geboten. Äh. Naja. bei Gala. Das sind schon schwierige Auswärtsspiele, vor allem natürlich wegen den Fans. Aber vom fußballerischen Niveau her muss man klar sagen, da gibt es zwei Top-Favoriten und die anderen beiden machen den dritten Platz unter oh. sich aus. Und ich bin oh. gespannt. Kann Real die Gruppe gewinnen, was denkst du? Ja, müssen sie eigentlich. Ja, musst also. du jetzt sagen, ne?
1: Nö, das sage ich auch mit voller Überzeugung. Ja. Also schon die Gruppenphase 15-16, da hat man in beiden Spielen irgendwie nur ein Tor gegen, ist da nur ein Tor gefallen, das war damals noch Nacho. Damals hat man schon äh, quasi die Oberhand gehabt und auch im Achtelfinale 17-18, genau. ein 3-1-Sieg, ja. ein 2 sieg Also man ist da, es das heißt immer vorher, oh Paris, Paris, Geheimfavorit. Aber dann irgendwie überrascht Real Madrid doch, auch wenn es wenn es vorher abgeschrieben wurde. Also ja, erst denke ich schon. Wobei, wobei ja Platz,
2: beide Mannschaften stark dezimiert in die in die Runde Nein. gehen, ne? in die Champions League Runde, denn mhm. bei euch fallen sehr viele aus und auch bei Paris fehlen ja. aktuell Cavani, Mbappé, vielleicht Neymar Neymar könnte Serrera fehlen, ne? Neymar, also aktuell ne? spielt er eh nicht mit, aber falls er wirklich ja. zu Barca geht, fehlt er ja dann komplett. Von daher könnte Paris schon sehr dezimiert sein, je nachdem wie ja. lange die Topstars ausfallen. Ne?
1: Meinst du denn, das wird was mit dem Neymar und Barcelona? Wie ist denn Sollen Stadt? wir
2: das kurz einstreuen, das Thema? Ja, ja ganz aktuell. Ganz kurz, ganz glühen die Drähte, bzw. glühen, äh, rauchen die Köpfe, denn ja. Barca so, hat ja ähm, mit Paris verhandelt, in Paris, also da ist eine mhm. Delegation am Montag nach Paris geflogen, Sportdirektor Eric, Ab Abidal und Co. haben da verhandelt, kamen dann zurück, dann sagte äh, Bordmitglied Javier Bordas, sagte vor Pressevertretern, äh, man steht in Verhandlungen, es geht noch weiter, aber man ist sich näher gekommen, hm. Positive Signale von Barca, also. Ähm, die französische Presse streut aber immer das Gegenteil. Da heißt es immer: ja. ja, nee, noch kein Deal und überhaupt Paris doch nicht so zufrieden. Dembele fest statt Leih. Genau, also sehr und dann wird wieder genau, sehr widersprüchlich: Die einen sagen: Dembélé, Nee, nur keine Spieler, sondern nur 170 Millionen zahlbar in mhm. zwei Raten. Das soll PSG mhm. wohl gefallen. Dann berichten andere Medien wieder: Nee, sie wollen doch lieber einen Spieler, zum Beispiel Dembele. Dembele möchte mhm. aber nicht, der will unbedingt bei Barca mhm. bleiben. Barca würde gerne Rakitic abschieben, der will aber auch nicht wirklich. Es wird verhandelt, auch heute zum Beispiel okay. hat Di Marzio, dieser italienische Transfer-Insider, mhm. ähm, schon berichtet, dass wohl ein Deal kurz bevorsteht. Mhm. Und das wurde aber Schön. direkt dann auch wieder dementiert von ESPN. Ja. Also, kurz bevor, heiß, heiß, ja. Ja. Also, heißt, heiß. Also wir haben noch dementiert, bla, bla. ein paar spannende Einmal, ja. Tage vor uns, ja. Es wird bis jeden Tag so weitergehen. Das, ja. das kann ich prophezeien. Das, ja.
1: ist nicht schwierig. Einschließlich des 2. Ja, Septembers, ja. also den Montag, können sowohl die Sch ja. Franzosen als auch die Spanier noch Spiele eintragen, verpflichten. Genau. Und dann am 18. September kommt es schon zum ersten Duell zwischen Paris und Real Madrid, eben in Paris. Genau, direkt am ersten
2: Spieltag, deswegen sagte ich ja, ne, da könnten auch die Big Three vorne komplett ausfallen für Paris und dann... Ja denke ich, seid ihr und, schon Favorit ne, in der Gruppe. es
1: könnten noch mehr irgendwie Transfers auf beiden Seiten geben. Das heißt ja, Keylor Navas will jetzt doch gehen, jetzt wo er endgültig erkannt hat, er ist nur der Ersatztorhüter. Ja. Flüchtet er vielleicht nach Paris? Die haben ja Trapp und Buffon abgegeben und sind irgendwie mit Areola auch nicht ganz super happy und er wäre bestimmt eine gute Nummer zwei für Real. Also vielleicht kommt es da tatsächlich noch ja, zu das, einem Tausch. Das, das wäre auch ist eine Pointe. Ja. Muss man schon sagen. Ja. Neben vielen anderen Geschichten wie Gessé und die Maria Sarabia, also ex madrilene die in Paris spielen und natürlich Mbappé, sofern er dann noch fit wird. Der zukünftige Matrilene. Genau, seinen zukünftigen Hätte ich gerne. Hätte ich gerne, hätten wir alle gerne. Ja, wird schon eines Tages passieren, aber deswegen vielleicht kann ja Real Madrid durch zwei schöne 5-0-Siege mehr Überzeugungsarbeit bei Mbappé leisten, damit er sieht, irgendwie so cool ist es in Paris doch nicht, ich will zu einem Verein, wo ich was gewinnen kann. Ja, so wie Neymar, ne? so wie Neymar, ja, ne, das äh, lassen wir mal so stehen. Ja. Apropos <lacht> gewinnen, wer gewinnt in Gruppe F? Gehen wir mal zurück kurz zu Barca in der Ach, Todesgruppe. Ich denke schon, dass Barca jetzt noch mehr für die Champions League investieren wird, aber das sagt sich immer so leicht und dann verlieren sie doch wieder ja, irgendwo ja. im den Viertel-Achtelfinale. Äh. Ja.
2: ja, die starten halt auch denkbar schwierig, ne? die starten direkt in Dortmund, mhm. erster Dortmund, Spieltag, ja. geht's direkt mit Dortmund los, das ist richtig Undankbar, richtig knifflig. ja ne? mhm. ähm, Jo, wenn, ja, du da, schon. wenn du da verlierst, wir erinnern uns an, an letztes Jahr, ich war vor Ort im Stadion, BVB-Atletico, hm. 4 zu 0 ging es aus. Hm. Also da hat Atleti eine richtige Klatsche kressiert. Und wie gesagt, ja, ich war vor hakimi. Ort, da war der BVB, hat mal gezeigt, dass er international, daheim, schon richtig ja. was drauf hat. real gab hakimi gleich drei
1: Vorlagen, glaube ich, Ja, Ach, das war Deswegen war. Ich ich wir bei Barca Sorry? Dann schon Messi
2: wieder fit? Noch nicht, ne? Das ist die Frage. ne? Ähm, ja. Auf Twitter hat mich das auch gerade ein bvw fan gefragt. Dem habe ich das Gleiche gesagt, wie ich dir jetzt sage. Man weiß oh. es nicht, es wird aber eng. Denn jetzt die Woche hat <lacht> also er wieder natürlich. nicht mit der Mannschaft trainiert. Ja. Für Osasuna wird er, so wie es aussieht, definitiv ausfallen jetzt am Wochenende. Mhm. Dann kommt natürlich die, demnächst die Länderspielpause. Das ist halt ein bisschen mhm. Glück, weil dann quasi hat er zwei ein Wochen länger wo. Zeit, um sich zu regenerieren. Ja. Aber ich glaube, es wird wirklich eng. Also
1: hm. Heißt, er es dabei.
2: Ha, ha. Nee, muss man echt gucken. Also hängt von der, hm. hängt von der äh, okay, Entwicklung okay. seiner Verletzung ab, von seiner Genesung. Aber ich glaube, es wird wirklich eng. 17. Hm. Ähm, 17. September ist das erste Spiel beim BVB. Hm. Muss man abwarten, wie, hm. wie die Wochen verlaufen. Ja.
1: Ich denke jedenfalls, dass sowohl Real als auch Barca die Gruppen ja, gewinnen, gut könnten und auch werden ich denke mal, BVB und Inter, die nehmen sich auch noch ein paar Punkte weg und Real ja ist auch immer für einen Patzer gut, aber das muss einfach die Motivation ja. sein. Also Inter hat äh, mit halt... Inter-Gruppe zu gewinnen.
2: Inter muss halt seine, seine Spiele gegen Slavia gewinnen ne? und das Interessante mhm. ist, für Barca startet in Dortmund, danach direkt gegen Inter, also quasi die zwei dicksten Brocken am ersten und zweiten Spieltag. Wenn du mhm. da patzt ne, in Dortmund und dann bist du mhm. schon gegen Inter unter Druck, das kann mhm. schon schwierig sein. Dann hast du zwei... Naja, ich will nicht sagen Freilose, aber halt die, die leichten Spiele am dritten, vierten mhm. Spieltag gegen Slavia. Da musst du dann natürlich deine sechs Punkte holen. Während du quasi hoffst, dass BVB und Inter sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und dann, jo, also wird spannend. Mhm. Ich sehe Inter jetzt besser noch als letztes Jahr. Wir kennen, wir kennen Inter ja na, von der letztjährigen Gruppenphase. Da haben sie gegen Eindhoven ja. dann unnötig Punkte gelassen und sind Dritter ja. geworden. Mhm. Ähm. Aber jetzt mit Conte ist, glaube ich, Inter genau. nochmal eine Nummer stärker. Antonio Conte ist Spieler, neuer Trainer. Genau, richtig stark. Alexis Sanchez, Wiedersehen mit ihm übrigens. Der ist jetzt frisch zu Inter gewechselt auf Leihbasis. Ist fix. Ja, okay. Ist fix von ManU. Wiedersehen mhm. mit Paco Alcacer beim BVB. <lacht> ja. Also der wird auch ein bisschen ja, extra Motivation Motiviert haben. Yeah. Ja. Wäre wär auch gar nicht so schlecht, wenn er, nicht, wenn er knipst, ja. muss ich ehrlich sagen. Also da, okay. das würde ich ihm sogar wünschen, wenn er quasi das ja. 1 zu 2 schießt oder so. <lacht> Hätte ich nichts
1: dagegen. Immer für ein Tor gut. Ja, es war ihm gegönnt. Ja. Für ein paar Tore dürften auch in den anderen Gruppen fallen. Bevor wir auf Gruppe D und Co. schauen, gibt es noch eine kurze Werbung. Bis
0: gleich. Die msp -WG. Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für
2: uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber, ist, glaube ich, Heftiges, vielleicht schon Historisches passiert. Und da möchte die MSP-WG natürlich auch gratulieren.
1: Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist dazu gekommen? Und wird das wirklich was taugen? Da das gestern passiert
2: ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: da sind wir wieder, neben den coolen Gruppen A und F, ist auch die Gruppe D, Alex, nicht so verkehrt, oder wie siehst du die Gruppe?
2: Ja, knackige Gruppe, ne, Atleti hat es <lacht> da richtig erwischt, muss man echt sagen, also zum ersten Mal auf Juventus getroffen, da gibt es eine Revanche, ja, das Wiedersehen, das Wiedersehen genau. mit Cristiano, dem Angstgegner, Atletico verliert ja immer <lacht> gegen Cristiano, ne? Ja, hab, der macht gerne mal einen Hattrick. Ich habe irgendwie eine Statistik gelesen, jetzt... Bin ich mir nicht sicher, ob ich komplett die Wahrheit erzähle, aber ich glaube, die letzten fünf Mal wurde Atletico immer von Cristiano Ronaldo aus dem Wettbewerb gekegelt. Ja. In der Champions League logischerweise. Ja. Ähm, ja. Mit Juve jetzt einmal und davor eben mit Real. Ne? Mit also, Real ein paar Mal. Ja, deswegen richtig spannend dieses Spiel, ne? Die beiden Grit and grind Mannschaften da, die sich ja. auch wenn jetzt Sari natürlich bei Juve irgendwann einen schöneren Fußball spielen lässt, aber trotzdem sind die beiden ja bekannt für eher ja, umkämpfte Partien Und dazu Leverkusen mit Peter Bosch Der mhm. ja wirklich Fußball zelebriert So ein bisschen, ne der die Abwehr Gut
1: in die Bundesliga gestartet Genau, der die, die Abwehr
2: gerne mal vernachlässigt Also das ist richtig <lacht> interessant, die Mixtur ne? Die offensiv starken ja. Leverkusener Gegen die defensivstarken Turiner Und ja.
1: äh, Gegen Atleti, also ja. das ist eine geile Gruppe ja, als Vierte ist Moskau in der Gruppe. Die Russen haben letztes Jahr, stand, waren in der Gruppe mit Real Madrid, sind zwar als Letzter ausgeschieden, aber haben, glaube ich, zweimal die Königlichen besiegt irgendwie in verrückten Partien. Also ja, da wer weiß, die, vielleicht können die da auch ein bisschen ne. Ja, ja, ein bisschen, ja. Aber ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bayer da echt was rocken kann und vielleicht mit, na, neben Juventus ins Achtelfinale einzieht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Atletico, vielleicht nach der letzten Saison, da war der Fokus sehr auf Finale daheim und wir müssen das schaffen und dann das peinliche aus, dass jetzt diese neue junge Truppe vielleicht eher erstmal in der Liga klarkommen will und dann vielleicht auch ein bisschen die Königsklasse, ja, nicht vernachlässigt, aber da den Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf Liga als auf Champions League setzt und deswegen, dass das vielleicht die Chance ist für Bayer Leverkusen, da auch mal eine weiterzukommen, die sind ja auch für äh, ihre Gruppen ausscheiden bekannt, aber ich habe so ein Gefühl, dass Juventus und Bayer das also machen können. Ich
2: bin echt gespannt, weil Juve hat den klaren Fokus natürlich, die Champions na, League zu Titel. gewinnen, dafür wurde Ronaldo ja. geholt. Ähm, letztes Jahr haben sie dann brutal enttäuscht ne, gegen Ajax, wo jeder sagte, mhm. na, da ist Juve Favorit, sind sie dann recht sang- und klanglos ausgeschieden, ne? muss mhm. man ja auch sagen. Vor allem von vom der Art und Weise her im Rückspiel. Dementsprechend werden die jetzt Wut im Bauch baut, Bauch haben, pardon, aber ja. neuer Trainer, da mhm. weiß man jetzt auch nicht, wie implementieren die den Sarri-Fußball in der kurzen Zeit. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass sie am Wochenende, auch wenn ich sie nicht gesehen habe, aber ein sehr schwaches Spiel abgeliefert haben. Also sehr mhm. uninspirierter äh, Auftritt in der Serie A. Dann Atletico, wie du schon richtig sagst, sehr stark umgekrempelt ne? mit Jean-Felix mit der neuen Abwehr, Schuppe, ja. Godines weg, ja. Leverkusen mit eben Peter Bosch sehr offensiv stark. Also ich sehe da wirklich die drei Mannschaften jetzt nicht komplett auf Augenhöhe, aber doch sehr, sehr ausgeglichen. Mhm. Ich bin gespannt. Also ich hm. weiß gar nicht, ob ich mich jetzt schon zu einer Prognose hinreißen lassen würde.
1: Oh, Angst.
2: Nee, einfach Vorfreude. Also wirklich <lacht> ja. cool. Ja. Athleti Leverkusen war auch ein geiles Spiel. Die haben sich, glaube ich, vor zwei Jahren duelliert im was, das Achtelfinale? Ich glaube, vier, zwei Athleti gewonnen im Hinspiel. Das waren auch richtig mhm. coole Spiele. Also... Ich freue mich auf die Gruppe D.
1: Ja. Welche Gruppe ist noch gar, spannend? Gar nicht so verkehrt, finde ich auch Gruppe H eben, um auch bei spanischen Teams erstmal zu bleiben. Dort ist Valencia und darf sich mit Chelsea, Ajax und Lille um die ja, oberen zwei Plätze streiten und ja, irgendwie auch nicht so verkehrt. Valencia zwar immer noch viele Unruhen im Verein, nur einen Punkt aus zwei Spieltagen, ein bisschen viel gestartet in die Saison, aber vielleicht kriegen die da noch ein bisschen die Kurve und können da, weiß nicht, Chelsea ein bisschen herausfordern.
2: Ja, spannend. Also richtig ausgeglichen, ne? Chelsea, Ajax, Valencia ja. und Lille. Ich würde fast sagen, die sind alle vier mehr oder weniger auf einem ähnlichen Niveau. Ja. Äh, Ajax, klar. die.
1: Äh, der Kurios für mich, dass die den Weg durch die Qualifikation gehen mussten, aber so, so sind da halt nun mal die Regeln. Aber ja, der Trainer ist noch da und so viele Spieler mussten sie dann auch nicht abgeben. Genau, also es genau. könnte schon auch nochmal... Es mal, sei denn, Real nicht schnappt sich noch Donny. Reichen, ja, Donny van den Weg, ne? ja. Er ist zumindest wahrscheinlicher als jetzt noch ein Pogba oder ein Neymar, ja, also aber auch nicht so wirklich Aber super. ansonsten ja ist das tatsächlich ähm, hm.
2: richtig cool, dass Ajax wieder dabei ist. Freut mich persönlich. Ich mag die Serie, die haben das super gemacht letztes Jahr. Richtig spannende Mannschaft. Ja. Chelsea natürlich auch neuer Trainer, dezimiert, konnten ja. keine Spieler einkaufen. Dadurch sind die natürlich geschwächt. Ja. Aber vom Namen her natürlich trotzdem der, der Gruppenfavorit. Und Valencia und Lille sind, sind spannende Außenseiter so ein bisschen. Ne? Valencia mhm. ja auch zwar regelmäßiger Teilnehmer in den letzten plus minus zehn Jahren in der Champions League, aber gerne mal ja. werden gerne mal Dritter ne, in der Gruppe. Ja.
1: <lacht> ähm, und konnten den Schwung aus der letzten Rückrunde, wo sie sich ja wieder hochgekämpft haben, äh, überhaupt in, zur Champions League Qualifikation noch nicht so wirklich mit rübernehmen in die neue Saison. Äh, vielleicht wird das noch was, aber auch da ja. sind ja noch ein paar Personalien offen, ob Rodrigo jetzt doch noch wechselt und wer ersetzt ihn dann? Also äh, ja,
2: also ich würde okay. da auch tippen, Chelsea Erster, ist ja jetzt keine Überraschung, hm. und dann die anderen drei. Ja, schauen hm. wir mal. Ne? Ähm, hm. Spannend. Okay, also okay. Ajax macht für mich den besten Eindruck, was ich da auch jetzt ähm, in der Quali, in der Champions League Quali gesehen habe. Die sind eingespielt, die sind jetzt, wie gesagt, immer noch die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr, Minus, hm. De und De Jong. Hm. Also ich glaube, ich würde die auf zwei tippen.
1: Hm. Okay dann suchen wir uns mal noch einen anderen Engländer raus, in der so ziemlich, ja, vielleicht nicht unspektakulärsten, aber vorhersehbarsten und langweiligsten Gruppe. Das ist dann für mich in Gruppe C Man City. Da hat der Guardiola tatsächlich schon wieder irgendwie ein einfaches Los und schon wieder Shakhtar jetzt, ich glaube zum dritten Jahr hintereinander oder so jetzt ja. gezogen, zusammen mit Zagreb und Atalanta Bergamo. Also, ja, viel Spaß in der Gruppe, lieber Pep.
2: Ja, viel Spaß, hm. Man City. Ne? Ja. Also ja.
1: <lacht> ja, ich weiß ich gar nicht, auch. was ich
2: da sagen soll, ganz ehrlich. <lacht> ja. Ja.
1: In der Premier League haben sie jetzt sieben Punkte nach drei Spieltagen, so oh, passt schon irgendwie hm, halt zwei Punkte hinter Liverpool. Also die werden jetzt wahrscheinlich auch mal mehr äh, Fokus auf die Champions League legen, so ja. dass vielleicht das da jetzt mal der Titel fällt. Also, le aber letztes, letztes Jahr
2: hatte Man City, ich habe es gerade gegoogelt, Lyon, hm. Donetsk und Hoffenheim, und jetzt haben sie Zagreb, Donetsk und Atalanta.
1: Ja. Also ja, Davor schon mal ein Jahr Schaktor Donetsk. Also so.
2: puh, das ist eine Europa-League-Gruppe. Das? Das <lacht> da muss man schon echt sagen. Also Atlanta ja, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt in der Champions League. Das mhm. heißt, die, die haben natürlich mega Bock, aber ja. krasse Außenseiter. Und die spielen
1: im, im, im San Siro, teilen es sich mit Inter, genau. glaube ich. Ja, auch witzig. Also haben kein richtiges Stadion, aber ja ist eine Fallobstgruppe, also kann sich City quasi aussuchen, ja. wer da als Zweiter noch <lacht> weiterkommt in die... In ja, normalerweise, Team klar,
2: Donetsk, weil die ja doch sehr erfahren sind, ja. ne? ähm, ja. Jahrelang Champions League gespielt, aber eben alles andere als ein glamouröser Gegner, dazu spielen sie ja. zum dritten Mal in, in Folge in, nacheinander, was richtig langweilig ist. Und dazu... Ja, sind sie ja auch nie dafür bekannt, überhaupt ins Viertelfinale einzuziehen. Also da war ja auch immer im Achtelfinale ja. in der Regel Schluss. Ja. Demzufolge ja, ist das ein Spaziergang für City. Also würde mich nicht mal wundern, wenn die tatsächlich alle Spiele gewinnen
1: sollten. Hm. Ähm, also vielleicht maximal ein
2: nee, Unentschieden. Ja. Ähm, aber normalerweise müsste das City durchspazieren. Also.
1: Schauen wir uns Gruppe G an. Du hast eben schon gesagt, Europa-League-Gruppe. Was <lacht> ist dann die Gruppe G? Das ist dann die ja, Regionalliga-Gruppe nordwest äh, Zenit St. Petersburg, die das wunschlos, was irgendwie jeder Fan aus Top 1 haben wollte, ja, kann da locker Fußballspielen zusammen mit Benfica, Lyon und Leipzig, wobei ja eigentlich, dass Leipzig im vierten Topf und Lyon im dritten Topf ist, die hätten auch vielleicht jeweils eins höher gerankt werden können. Von der können. Spielstärke, also, so gesehen, ja, es ist es dann doch, aber, doch wieder ausgeglichen, aber ja, keine ja, Der russische Meister hat halt Partien. nun mal
2: einen festen Platz in Topf 1, ja. das heißt, in der Regel ist der Gruppentopf, in dem die Russen sind, dann der schwächste. Ähm, zumindest ja. vom Namen her, der am wenigsten glamouröseste und dementsprechend klingt das auch ein bisschen nach Europa liegen, mhm. muss man schon auch sagen. Also klar, Benfica, Serienmeister aus aus Portugal, mhm. aber von der Mannschaftsstärke... Aktuell
1: wird Dritter. Ja,
2: haben jetzt gegen Porto gegen verloren, Portugal. genau. Ja. Aber ja, also für, für Leipzig, um, auf, um die deutsche Brille aufzusetzen, eine mhm. richtig gute Gruppe, also richtig ja. machbar alle drei, vier Mannschaften auf Augenhöhe meiner Meinung nach, jeder ist schlagbar mhm. Leipzig hat ja sogar Erfahrung mit ähm, Zenit, die mhm. haben sich in der in der Europa League getroffen da, hat, da mhm. hat Leipzig ja sogar Zenit rausgekegelt. also ich, ist machbar, tatsächlich ne mhm. ähm, Was tippst du da, wer kommt weiter,
1: welche zwei Ich sehe Leipzig ja, Im, im
2: Achtelfinale vielleicht sogar als Gruppensieger
1: also, gemeinsam mit, mit Ja, schwierig, mit ne
2: ähm, mhm. Ich glaube, ich würde Zenit auf dem letzten Platz tippen Boah. und dann Benfica-Leon können sie natürlich wenn sie mal ein bisschen euphorischeren mhm. Tag erwischen mhm. können sie daheim auch fast jeden schlagen, wie mhm. die Portugiesen, aber ja, ist Ich sag schwierig. mal, in dieser aber
1: Schlaftablettengruppe sag, kann schon Lyon, Leipzig <lacht> irgendwie, ich hab das so ich ja. riech das, die kommen weiter
2: ja, ich tippe tatsächlich Leipzig-Gruppensieger, würde ja. ich jetzt spontan tippen. Warum nicht? Die Nagelsmann hat gelernt aus seinen Erfahrungen. Mhm. Er ne, hat jetzt zwei Jahre international ja. gespielt, einmal Champions League, einmal ja. Europa League. Beide Male sang- und klanglos ausgeschieden in auch sehr mhm. machbaren Gruppen, muss mhm. man dazu sagen. Nochmal, ne, Gruppe, wir hatten die ja. Man City-Gruppe letztes Jahr, da war ja Hoffenheim, da waren sie ja auch Letzter. Mhm. Kein ja. Sieg aus drei Spielen in einer Gruppe mit Lyon und Donetsk ist auch ja. ja viel zu wenig. Auch wenn du als Hoffenheim natürlich ja. klar... Da, da leer gezahlt, aber ja aber trotzdem waren es sehr enge Spiele, sehr spannende Spiele mhm. und ich denke, Nagelsmann hat da auch gelernt und jetzt hat er einen besseren Kader, eine ne erfahrenere Mannschaft. Ne? Deswegen, ich tippe auf Leipzig.
1: Weiterkommen. Okay, bleiben noch die Gruppen B und E. Ich glaube, davor können wir noch mal ganz kurz äh, durchschnaufen. Machen wir die
2: Bayern? B wie Bayern?
1: Gleich, warte, ich schalte noch mal um.
0: Auf Werbung. Der MLS-Podcast
1: Gruppe B wie Bayern oder wie Bayern-Dusel und wie backmaß <lacht> Nee, äh, backen wir uns in das Achtelfinale. Fränkisch, also. Backmaß ist fränkisch. Ja. <lacht> ja, ne, auch die sind eigentlich schon mal safe. Können sie mit dem Achtelfinale planen. Olympiakos, Roter Stern, Belgrad, ja, schön. Vielleicht hat Marco Marin noch ein Traumtor in der Tasche, aber ja. das könnten schon Bayern und Tottenham ganz gut unter sich das ausmachen.
2: Das sehe ich auch so. Ich glaube, da kann man kaum was anderes tippen. Ja. Ähm, natürlich Klangvoll traditionelle Namen mit Olympiakos Perius und Svena Svesda, dem roten Stern aus Belgrad. <lacht> ja, Ich, ja, ich habe daran gearbeitet an meiner Aussprache ähm, Aber ja, Traditiona Traditionsmannschaften ja, aber Gegner auf Augenhöhe nein. Hm. Ich denke Bayern sollte da durchmarschieren. Ja, ähm, als Tottenham, natürlich auch. der letztjährige Finalist, aber. Fehlstarten bis so ein bisschen in der Liga, mhm. also in der Premier League. Vier richtig,
1: Punkte nach drei Spielen.
2: Genau, richtig, mhm. richtig biedere ähm, Leistungen.
1: Kader die war vermutlich noch nicht so verändert, verstärkt, wie sich das Pochettino erhofft hatte, deswegen jetzt so die Saison nach dem Finale am Scheideweg, ob, ob man das nochmal so ansatzweise wiederholen kann.
2: Ja, also tatsächlich muss man echt sagen, dass ähm, ich, ich höre ja einige Podcasts und mhm. die englischen Experten auf der Insel, haben da groß den Fokus zuletzt auf Tottenhams Fehlstart gelegt, mhm. die ja wirklich alles andere als gut in die Saison gefunden haben, muss man sagen. Ähm, bei Man City hatten sie richtig Dusel, da sind sie mit dem Unentschieden davon davongekommen, mhm. ähm, waren aber richtig, richtig schwach, also 2-2 gespielt. Klar, das Ergebnis klingt gut, bei Man City unentschieden mit zwei Toren, aber die waren haushoch, unterlegen, muss man sagen. Mhm. Ähm, also da hatten sie Glück und jetzt zuletzt haben sie daheim gegen Newcastle, dem ewigen Abstiegskandidaten 0 zu 1, sang und klanglos verloren hm. ähm, dementsprechend ja, die haben da Trouble in der Liga sind haben sich noch nicht so richtig gefunden kam auch,
1: neue, kam auch nur als Neue Dombele und Lucelso, oder? Ja, also obwohl
2: eigentlich quasi die, ganze, die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr gespielt ja. hat, jetzt am, am Wochenende. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, der Champions League Blues, das keine Ahnung, was
1: da los ist. Ich höre trotzdem dann die Mannschaft wie schon vor zwei Jahren, also ja. das kennt man ja bei Real Madrid irgendwie, irgendwann muss man mal was tun und irgendwann sind auch Modric, ja. Groß Casemiro entschlüsselt und vorne wie hinten sowieso ja. alle, also da. Ja. Pochettino Eben wird Endeffekt schon noch mehr find, fordern.
2: Ich muss sagen, ich finde die Zukäufe spannend, und Dombele und Roselso, ja. äh, ähm, gefallen mir richtig gut, die beiden. Aber wenn Harry Kane ausfällt, musst du halt wieder jong Song nach vorne ziehen und Tja. dann ja, fehlt dir doch so ein bisschen der Esprit J auf dem Flügel oder ganz vorne, ne? muss man auch sagen. Ja, der also,
1: Jurente ist jetzt auch weg. Wo ist denn der hin, weißt du das? Boah, er ja, erwischt mich jetzt blank. Ich gucke das mal Ja,
2: schnell. im Endeffekt heißt es ja da immer noch, geht Eriksen oder nicht? Mhm. Na, der wollte ja zu euch, zu Real ja. Madrid. Ziemlich Durfte ja. nicht oder konnte nicht, warum auch immer.
1: Ja. Oder war ich das Interesse noch nicht hoch genug? Man war genau. immer, hat immer noch auf Pogba gehofft, aber das ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Ich
2: glaube nach wie vor, die Spurs würden den liebend gerne abgeben. Hm. Für den richtigen Preis, denn sein Vertrag läuft, läuft auf nächstes Jahr aus. aus ja. Genau, läuft aus. Sprich, wenn die, glaube ich, 70, 80 kriegen, die Spurs, würden sie das ja. gerne annehmen. Ich glaube auch er würde gern wechseln, aber ja. halt zum richtigen Verein. Ne? Ja. Und, ja, für 60, man,
1: 70 könnte man schon machen, aber ich glaube, das ist zu ruhig da geworden auf der Baustelle. Also ja, der Wer weiß, wenn,
2: wenn bei euch noch ein zentraler Mittelfeldspieler ausfällt, muss ich ja nur Modric noch ein bisschen Ja, drin, ja das ist, ist die an. Baustelle, aber.
1: Dann Popper. werdet
2: ihr vielleicht, dann wird Kollege Florentino Perez wird vielleicht auch etwas ja. äh, verzweifelt und zückt den 70er, ja? Ja. den Geldkoffer mit den ja.
1: 70 Grand. Übrigens, Fernando Jurente zu Sevilla habe ich gar nicht mitbekommen muss ja jetzt die Tage klar. erst passiert sein, aber ja Eriksen also wäre schon ganz in Ordnung aber es ist mir dazu ruhig auf der Baustelle und klar bis 2. September kann noch alles passieren aber das ja. ist mir aber zu ruhig.
2: Tottenham Bayern da war was du warst vor Ort Audi Cup, Ach, der, Audi ja. Cup ja. der amtierende Audi jetzt Cup Sieger überlegt, Tottenham mit einem Sieg mit in der Allianz Arena Schießen, genau
1: also, also haben schon mal
2: Erfahrung <lacht> wie es ist in, in München zu gewinnen wer weiß ja, so ja vielleicht ich bin guter Dinge, dass sich Tottenham ja. tatsächlich etwas berappelt und ich glaube, das kann auch ein richtig unangenehmer hm. Gegner für die Bayern werden. Hm. Ähm, dementsprechend, ja, muss man gucken. Ne? Also, ja. ich denke, die beiden marschieren vorne weg und dann dritter sollte Olympiakos werden.
1: Hm. Okay. Ja, Tipps ist nicht anders, oder? Ui,
2: Bayern oh. erster. Hm? Bayern zweiter.
1: Nee, die werden das schon rocken irgendwie. Ja, sehr also. ja, gut. Na gut. Bleibt Na gut. noch eine Gruppe, das ist E. Und dort spielt dann aktuell der neue äh, Europas Fußballer des Jahres vom FC Liverpool. Ja. Virgil van Dijk oh. hat das Ding äh, verdient oh. gewonnen, würde ich sagen. Ist das so? Ist das so? Ja. Also hat halt die Champions League gewonnen, ist der Boss auf dem ja. Feld und Dadurch Messi Dadurch überrascht Ronaldo.
2: es nicht, ne? Der Champions League-Sieger gewinnt die oh. quasi Champions League-Trophäe, weil im Endeffekt ist Europas Fußballer des Jahres ja die, oh. die äh, der Individual-Award für die Champions League, denn da ging es ja wirklich um das,
1: um die abgelaufene Champions League zu 80%. Prozent, wenn, ne? wenn dann Sieht nicht noch eine ja. EM dazwischen kommt, wie nächstes Jahr, dann ist das eigentlich eine klare Sache und er hat einfach genau, auch genau. Eine, eine überragende Saison hinter sich absolut, und ohne absolut. ihn wäre der FC Liverpool und auch äh, alles von Becker wäre der FC Liverpool bestimmt nicht so absolut. weit gekommen in der ja, Saison. Und
2: und jetzt, der Champions-League-Sieger hat ein Wiedersehen mit Napoli, die <lacht> ja. kurz davor waren, den Champions-League-Sieg zu verhindern damals, in der Gruppenphase. Stimmt. Denn da hatte Milik in der 90. die Riesenchance allein vor alles und Bäcker und hat ihm ans Knie gebolzt aus drei Metern Entfernung mhm. ungefähr. Wenn ja, der drin gewesen wäre, hätte Napoli, Liverpool in Anfield aus der Champions-League <lacht> gekegelt, in der Gruppenphase. Ne? Ah, so 1-0 da am
1: letzten Spieltag ach, in Anfield. So
2: knapp ist das manchmal. Ja, Liverpool hat genau das 1-0... Ja. Gebrauch. Und dann beide
1: neun Punkte. Oh, stimmt. Ja. Drama. Und, und
2: jetzt gibt es das Wiedersehen. ne? Ja. In einer ansonsten, denke ich, machbaren Gruppe mit ja. Salzburg und Genk. Also, oh. da denke ich,
1: sollte. Also, Salzburg ist unbequem. Und Napoli und Salzburg. sind <lacht> zum ersten auch. Mal dabei, oder? Nach ja. 100. Ich glaube, glaub, im
2: 13. <lacht> Jahr haben sie es geschafft, Salzburg. Oh,
1: Wahnsinn. Ja, das Wahnsinn. Und Napoli
2: mal. und Walzburg übrigens haben auch History. Die mhm. haben sich in der Europa League getroffen. Also, zwei. Oh. Revanche-Spiele sozusagen. Oho. Ja, Napoli Liverpool und Napoli Salzburg. Und dann Genk, die auch immer für ein bisschen Show gut sind, die eine mhm. spannende Mannschaft haben, aber natürlich großer, ja. großer Außenseiter sind. Ja. Und ich denke, die sollten auch.
1: Also Carlo 3. Ancelotti für mich könnte gut da mal äh, Erster werden, weil da vielleicht auch Ui, wieder Ui, Liverpool Ui. mehr auf die Premier League schaut und die dann mit Ui, dem Zweiten Ui, wieder Ui. zufrieden sind. Hat ja letztes nee, nee, Jahr auch nee, geklappt als Tabellenzweiter. Nee,
2: nee, nee, da widerspreche ich. Liverpool ganz klar Erster.
1: <lacht> okay. Und dann
2: Napoli Zweiter. Jo. Und der Rest ist ja fast schon egal ne? <lacht> für das uns aus, unsere, aus unserer Sicht. <lacht> ja,
1: also gibt... Schicke Gruppen, gibt auch langweilige Gruppen wie C und G, aber an sich Gip, passt das schon. Gip, also. Wer ist, wer ist sag mal an, wer ist der Top-Favorit auf die Champions League? Tja, Für wieder dich. der FC Barcelona, aber das war auch ist letztes Jahr. Ist das so? Du, ja.
2: Traust du dich das zu
1: sagen? Ja, Ja, also ah, ja, letztes ja, ja. Jahr ich war doch staunt. eine überragende Saison, die ihr eigentlich gespielt habt, aber dann war halt wieder dieses Horror Szenario ja. nach Rom war es dann Enfield, also ja. es hat ja. ja nicht immer was auszusagen, wer ja, den besten Fußball spielt, Real Madrid hat auch mit viel Glück 17-18 gewonnen. Das stimmt, also, das stimmt, das ist, stimmt. Das ist nicht immer nur der beste Fußball. Champions League ist jedes ist Spiel. Das Glück,
2: ist Tagesform, ist ja. Psychologie, ne? Ist viele Schiedsrichterentscheidungen natürlich, wobei die jetzt durch den Wahr etwas weniger kontrovers sind. Ja. Ich sehe einfach ähm,
1: City und Paris nicht so weit, oder vielleicht habe ich sie sogar letztes Jahr noch einen Ticken weiter gesehen, eher als Favorit. Und deswegen bleiben dann eigentlich nur noch ja, Juventus.
2: Also mein top ja. sind City Liverpool und Barca. Und bei Barca tatsächlich nicht, weil ich da die Brille auf habe, sondern ja, das ist eine unglaubliche Mannschaft, das muss man auch als neutraler Fan sein ne? sagen. Selbst wenn Neymar nicht kommen sollte, einfach durch Griezmann jetzt vorne drin, hast du ja dann nochmal einen richtigen Kracher. Ja. Denn man hat ja gesehen, auf europäischer Ebene schwächelt Luis Suarez, ja, ja jetzt seit gut drei Jahren mittlerweile, ne, schießt ja kaum ein Tor auswärts, glaube ich, seit mm. boah, zwölf <lacht> Spielen oder so ohne Tor auswärts, also ist er ja wirklich viel zu dünn das Jetzt ist er noch sagen.
1: verletzungsanfällig und wird älter Genau, jetzt ja. ist
2: er nochmal ein Jahr älter, nochmal ja. ne, gebrechlicher Deswegen Grießmann, richtig gute Addition muss man auch mm. sagen ähm, hm. Deswegen ja sind das für mich die drei top -Favoriten. Liverpool ist wirklich richtig krass und ich glaube, auch Man City hat ja richtig Pech gehabt letztes Jahr, muss man ja auch sagen. Ja. Durch dieses Abseits-Tor da in der hm. äh, in der was war es, auch 93. Ne? Gegen, gegen die Spurs. Hm. Und dann wären sie auf war doch eher doch Handtor von Jolente, oder? Genau, davor dieses Handtor, das heute quasi nicht mehr zählen würde ja. in der Saison, weil ja, ja du darfst ja kein ja. Tor mehr mit der ja. Hand einleiten. Ja. Und die Hand war ja ganz minimal im Spiel, aber mhm. ich glaube, sie wurde touchiert. Sprich, dieses Tor würde jetzt aberkannt werden an diese es war richtig knapp ne, bei City. Ja. Dem, dementsprechend, ich sage City, Liverpool und Barca sind meine ganz, ganz großen drei Top-Favoriten mit Abstand.
1: Ja, das ist gut. Wer Real Madrid nicht als Favorit sieht, denn, dann kann man, kann man können die Königlichen doch noch irgendwie vielleicht überraschen. Aber da sind einfach alle Vorzeichen auf irgendwie, äh, wäre schön, wenn die Gruppenphase <lacht> überstanden wird.
2: Ah ja, ja, na, die wird schon überstanden. <lacht> ja. Und dann ja, kommt halt darauf an, ne, wenn du jetzt Zweiter wirst und dann quasi... Kriegst du den Gruppenersten, der dann vielleicht Juve heißt oder vielleicht mhm. City, ne? Puh, dann... Schauen wir mal. Dann bläst du die Backen auf, ja.
1: Schauen wir mal. Schön, dass Schauen die Champions League wieder losgeht. Bis Schön, zum Finale am 30. Mai 2020 geht noch eine Menge hin. Road to Istanbul. Die Königlichen sind schon mal da. Mal gucken, wer noch alles nach Istanbul in dieser Saison darf. Meine große Ansage ist, wenn Real auf PSG trifft, dann gewinnen sie auch den Titel. Vielleicht klappt das jetzt zum dritten Mal. Aber ja. 17. und 18. September sind die ersten Spieltage. Ne?
2: So ist Dann es. Er klingt die schöne Hymne. Da wieder. geht's los in quasi fast hm. gut zweieinhalb Wochen. Ne? So. Geht schon ja. los. Wir ja. haben Bock. <lacht> wir werden das Ganze natürlich bei Tiki Taka begleiten. Das war jetzt ein special Pot zur Auslosung. Mhm. Ansonsten werden, natürlich, werden wir natürlich die ja. Champions League in der Regel Dienstag-Montag begleiten. Beleuchten, ne? ja. wenn unser regelmäßiger Pot rauskommt.
1: Weiter oh. geht es auf jeden Fall kommenden Dienstag dann mit dem, was am Wochenende in La Liga passiert. Barcelona ist in Osasuna, Real in Villarreal, Atletico empfängt Eibar. Und dann ist am Montag auch noch das große Deadline-Day-Ding. Mhm. Da schließt dann um Mitternacht das Transferfenster und dann nehmen wir oh, vielleicht vermutlich direkt danach auf. Und dann könnt ihr uns Dienstag oh, morgen und wieder da, hören.
2: Und da sprechen wir endgültig das letzte Mal über Neymar, zumindest. <lacht> Transfermäßig. Und ne? dann ist entschieden, geht er, kommt äh, er, bleibt er. Äh, Was und
1: passiert? Dann ist er am Ende doch bei Bayern gelandet. Ha! <lacht> <lacht> ja, das wäre eine Überraschung. Ja! Oder, ja. Vielen In Dank fürs Einschalten. Wir sind Tiki-Taka, der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir waren Nils Kern und Alex Trücker. Alex, danke fürs Gespräch. Und Wie dann immer gerne. Bis die und Tage bis, wieder. Bis bald. Da,
0: Adios. Adios.